0: Live-after Lehramt. Gaslighting passiert an ganz vielen Stellen und es schürt in erster Linie Selbstzweifel einer Lehrkraft. Gerade wenn man darüber nachdenkt, sich vielleicht aus einem Beruf lösen zu wollen. Man bekommt aber die ganze Zeit suggeriert, naja, das Problem bist eigentlich du mit deiner Wahrnehmung. Dann wird man schon viel weniger davon überzeugt sein, dass das, was einem in diesem Beruf widerfährt, Unrecht ist. Ganz im Gegenteil, man wird bei sich selber das Problem sehen und suchen. Live after Lehramt Der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben! Wenn du diese Folge hörst, ist vielleicht gerade bei dir Karnevalsferien, Faschingsferien oder fastnetzferien oder wie auch immer man es in deiner Region nennt und vielleicht hast du deswegen ein paar ruhige Tage, um entweder die närrische Zeit auszukosten oder vielleicht bist du auch Karnevalsflüchtling. Hier im Rheinland gibt es ganz viele davon, die bloß nichts damit am Hut haben wollen und möglichst diese Tage über wegfahren. Ich bin tatsächlich mehr oder weniger Karnevalistin, bin das also in den letzten 20 Jahren hier im Rheinland geworden und heute, am Rosenmontag, wo diese Folge veröffentlicht wird, stehe ich wahrscheinlich auf dem Bonner Karnevalszug und fange Kamelle, wie man hier im Rheinland Bonbons und Süßigkeiten nennt. Meine heutige Folge ist aber gar nicht so lustig und leichtfüßig wie dieses Intro, sondern der Titel lässt es dich bereits vermuten, es geht um ein ernstes Thema, nämlich... Gaslighting, emotionale Erpressung und Manipulation im Lehrberuf und wie dich diese Mechanismen im Lehrberuf festhalten, sei es, dass sie von außen auf dich einwirken oder dass man auch selber, vielleicht unbewusst, manche dieser Techniken anwendet. Warum? Dem gehen wir gleich auf den Grund. Und wenn dir dieser Podcast zusagt, wenn du am Ende der Folge sagst, ja, das hat mich wirklich weitergebracht. Dann freuen wir uns natürlich, wenn du diese Folge teilst an Lehrkräfte, Kolleginnen und Kollegen, die dieses Thema auch betrifft. Vielleicht ist das ja auch ein Anlass, um mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen über diese Themen. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn du unserem Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts fünf Sterne hinterlässt, damit auch andere Lehrkräfte darauf aufmerksam werden. Wie bin ich eigentlich auf diese Themen aufmerksam geworden? Um ganz ehrlich zu sein, die sind mir erst in den letzten zwei Jahren etwa besonders bewusst geworden. Schon gar nicht als Lehrkraft selbst, aber je mehr Abstand ich gewonnen habe zum Lehrberuf, je mehr Außensicht und Außenerfahrungen ich gesammelt habe und natürlich je mehr Erfahrungen mir von unseren Kundinnen und Kunden zugetragen wurde, umso mehr habe ich Muster gesehen, umso mehr konnte ich Punkte verbinden und ich muss dir sagen, das Wort Gaslighting, das ich gleich natürlich noch einführe, das ist noch gar nicht so lange in meinem Wortschatz, etwa so seit einem, anderthalb Jahren, da ist das sicherlich auch so in den deutschen sozialen Medien viel mehr in Verwendung, da musste ich erstmal nachschlagen, was heißt das, ist mir als Englischlehrerin gar nicht geläufig, ich will es dir natürlich gleich sagen, aber inwiefern das zusammen mit emotionaler Erpressung, Manipulation im Lehrberuf eine sehr bedeutende Rolle spielt. Das wollen wir heute beleuchten. Du hast sicherlich schon vielfach zu spüren bekommen, dass wir als Lehrkräfte in einer Branche, in einem Metier tätig sind, das wahnsinnig emotional aufgeladen ist und das liegt zum einen sicherlich daran, dass es um Kinder geht und Kinder sind unsere Schutzbefohlene. Das liegt aber auch daran, dass jeder eine ganz individuelle Schulerfahrung gemacht hat und das ganz altbekannte Problem, jeder meint, er wisse, wie der Lehrberuf läuft, wie er zu laufen hat. Und es geht ganz viel um gesellschaftliche Normen, die ja in der Schule tradiert werden und damit auch viele Erwartungen daran, wie Lehrkräfte zu sein haben. Haben. Wenn es um Kinder geht, das finde ich als Historikerin ganz interessant, dann haben Deutsche, wenn man sie überhaupt so pauschalisieren kann, ja eine sehr genaue Vorstellung davon, wie Mütter zu sein haben und wie auch nicht. Durchaus auch durch ein ganz unbewusst tradiertes Mütterbild, das vielleicht auch aus der dunklen Zeit der deutschen Geschichte noch nicht ganz aufgearbeitet wurde. Und ich sinniere ganz gerne darüber, inwiefern eigentlich der gesellschaftlich geringe Stellenwert von Familien, von Kindern, von Bildung, von Erziehung, von Müttern eigentlich miteinander zusammenhängt und auch historisch sich in Deutschland so entwickelt hat. Ich bin da noch zu keiner endgültigen Meinung gekommen, aber wenn du die heutige Folge mal auf dich wirken lässt, dann entdeckst du vielleicht einige dieser Dynamiken auch im Umgang der deutschen Gesellschaft mit Müttern, in der Erwartung an Mütter. Ich will dir nur kurz zwei Reizworte in den Ring schmeißen, stillende Mütter und arbeitende Mütter. Aber das Ganze soll jetzt nicht Entgleisen, zu weit führen, in eine ganz andere Richtung führen. Wir bleiben natürlich beim Lehrberuf. Und auch hier gibt es natürlich sehr ausgeprägte Mechanismen, wie Lehrkräfte emotional unter Druck gesetzt werden, sowohl von der Gesellschaft, dadurch, dass ihnen Schuldgefühle gemacht werden, als auch von ihrem eigenen Dienstherrn. Und bestimmte dieser Haltungen sind auch von Lehrkräften so internalisiert, dass ja sie zu eigenen geworden sind oder zumindest kein Bewusstsein mehr dafür da ist, dass es gar nicht die eigene Haltung ist, sondern man die unreflektiert von außen übernommen hat. Das wollen wir uns heute anschauen. Jetzt habe ich ja versprochen, das Wort Gaslighting erstmal mit Bedeutung zu füllen. Gaslighting, das ist Angelehnt an ein Theaterstück namens The Gaslight von 1938 aus England, da geht es im Kern um einen Plot, wo ein Ehemann seine Frau mit Psychotricks in den Wahnsinn treibt oder nah an den Zusammenbruch treibt. Und diese Taktik, die da in diesem Plot des Theaterstücks angewandt wird, die hat sich verselbstständigt zu einem Verb, und darum, weil das Theaterstück so heißt, spricht man von Gaslighting. Es geht also darum, wenn jemand versucht, einen anderen Menschen gezielt zu verunsichern, bis zum Zusammenbruch in den Wahnsinn zu treiben, dadurch, dass man ihm ständig durch explizite und auch unterschwellige Botschaften signalisiert, deine Wahrnehmung ist die falsche, das stimmt alles gar nicht so, wie du das siehst, das ist doch eigentlich ganz anders und letztlich handelt es sich dabei um ein Machtspiel, um das Gegenüber unter Kontrolle zu haben. Denn das Gegenüber vertraut natürlich gar nicht mehr in seine eigene Wahrnehmung und klammert sich umso mehr an denjenigen, der ihn oder sie gaslightet, denn der hat ja offensichtlich die richtige Sicht auf die Dinge. Also es ist ein ganz perfider Mechanismus. So, wo begegnen denn Lehrkräfte in ihrem Alltag Gaslighting? Und das wird mir täglich über Social Media zugetragen, täglich von unseren Kundinnen und Kunden zugetragen, so gehäuft in letzter Zeit, dass es jetzt höchste Zeit wird, darüber zu sprechen. In letzter Zeit geht es ja in der medialen Debatte sehr um das Thema Lehrermangel, um Nachwuchsakquise und aber natürlich auch um Kritik am Schulsystem. Und wenn Lehrkräfte diese Kritik äußern, dann bekommen sie ganz oft von ihrem Umfeld zu hören, also ich kann dich nicht verstehen, der Beruf ist doch ganz, ganz toll. Äh, nein. <lacht> Ja, vielleicht. Okay, so wie er grundsätzlich gedacht ist, ist er ganz, ganz toll. Aber erstens, woher willst du das denn wissen? Du bist doch gar kein Lehrer. Und zweitens, redest du ja damit meine Erfahrung klein. Das besonders Gemeine ist aber natürlich, dass man das nicht nur von der Gesellschaft hört, die ja kein Lehrer ist, sondern auch von Kollegen und Kolleginnen. Der Beruf ist doch ganz, ganz toll. Also ich bin gerne Lehrer. Ich bin super glücklich und so dankbar über meinen Beruf. Äh, ja, okay, äh, ich, ich nicht. Hm. Was machst du jetzt mit dieser Information? Ist ja schön, dass das für den anderen der Traumberuf ist. Der oder die hat dann eben eine ganz andere Erfahrung. Die ist ihm auch gegönnt. Um Gottes Willen, es gibt tolle Schulen. Gott sei Dank gibt es zufriedene Lehrer, Gott sei Dank, aber deswegen kann man ja nicht von seiner Erfahrung auf den anderen übertragen. Zwei Lehrkräfte an einer und der gleichen Schule können ein ganz anderes Erlebnis haben. Ne? Aber das bekommt man natürlich wieder gespiegelt. Dieser Beruf ist ganz, ganz toll. Ja. Aber wenn ich das doch jetzt anders sehe, das erzeugt eine Dissonanz. Dann denkst du, Hä, was stimmt jetzt hier mit mir nicht, dass ich das nicht zu schätzen weiß. Dann gibt es natürlich die Rückmeldung, du kannst froh sein. Also Lehrkräfte in Deutschland, die haben ja im internationalen Vergleich einen super Status. Schau mal in andere Länder. Ja, aha, okay, gut. Ähm, ändert jetzt nichts an der Tatsache, dass du aktuell super unglücklich im Beruf bist. Aber es trägt zur Verunsicherung bei. Dann gibt es die Aussage. Also am Gymnasium kannst du dich schon mal gar nicht beschweren. Da hast du ja total homogene Schülerschaften. Da kommen sowieso nur die leistungsstarken Wohlerzogenen hin. Gymnasiallehrer, die sollen schon mal ganz ruhig sein. Aber wenn ich doch jetzt als Lehrer eine andere Erfahrung mache... Es gibt genauso die Kehrseite, dass man sagt, also in der Grundschule, da kannst du dich ja auch gar nicht beschweren, da sind doch die Kinder besonders einfach zu handeln, da sind die doch so süß und lieb und dankbar. Ja, aber wenn ich doch eine andere Erfahrung mache, das gibt es natürlich aber auch. Seitens der Dienstherren, wenn einzelne Lehrkräfte gegen ihre Schulleitung laut werden, hört man das immer wieder, dass die Rückendeckung eigentlich dann die Schulleitung bekommt, nicht aber das Kollegium, selbst wenn das Kollegium geschlossen auftritt. Und da haben wir dieses Problem, das sich ja an vielen Schulen zeigt, es ist schwer, heutzutage Personen für Schulleitung zu gewinnen. Darum ist man seitens der oberen Behördenstrukturen sehr froh, wenn man dann eine Schulleitung gefunden hat. Und da ist es sekundär, ob diese Person überhaupt für Führung geeignet ist. Man ist erstmal froh, dass da jemand ist. Dieses Phänomen ist nicht selten. Und diese Person in der Führungsebene, also in der Schulleitungsebene, die bekommt dann erstmal unhinterfragten Rückhalt seitens des Dienstherrn. Und da kommt es dann zu Aussagen des Dezernenten oder der Dezernentin. Sie haben eine vollkommen korrekte Schulleitung. Ich weiß nicht, was Sie haben. Sie können dankbar sein und hüten Sie sich mal vor übler Nachrede. Vielleicht hast du so etwas schon selbst erlebt und weißt, wie viel passieren muss, damit eine unfähige Schulleitung als solche überhaupt entlarvt wird, geschweige denn, dass irgendwelche Konsequenzen daraus erwachsen. Dann gibt es natürlich so die Äußerungen, die man gerne mal von Kolleginnen und Kollegen hört oder aber auch unbedachterweise von Partner, von der Partnerin, wenn man nämlich etwas berichtet aus dem Schulalltag und dann sagt das Gegenüber, ach, Du reagierst über. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gemeint war. Vielleicht aber ja doch. Du bist ja... In dieser Situation gewesen, du hast es erlebt, warum sollte dein Erleben das Falsche sein? Warum sollte deine Reaktion darauf das Falsche sein? Und ein letztes Beispiel von Seiten der Politik, sehr gerne geäußert. Also, wir haben mit einschlägigen VertreterInnen der Lehrergewerkschaften gesprochen und ihr Anliegen ist uns sehr wichtig. Aktuell freuen wir uns in Bayern über 110% Unterrichtsversorgung. Ja, cool, nice. <lacht> Warum müsst ihr dann Lehrkräfte aus anderen Bundesländern abwerben? Du siehst, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Und es gibt ganz viele Ebenen, auf denen dir entweder beabsichtigt, aber meistens unreflektiert, vielleicht beunabsichtigt, deutlich gemacht wird, dein Empfinden ist hier nicht korrekt oder aber es werden Tatsachen umgedreht und du stehst immer als diejenige oder derjenige da, der sich da wohl geirrt hat, der sich da wohl ein bisschen falsch erinnert oder aber einfach auch überreagiert. Du siehst also, Gaslighting passiert an ganz vielen Stellen und es schürt in erster Linie Selbstzweifel einer Lehrkraft. Und natürlich, gerade wenn man darüber nachdenkt, sich vielleicht aus einem Beruf lösen zu wollen, man bekommt aber die ganze Zeit suggeriert, naja, das Problem bist eigentlich du mit deiner Wahrnehmung, dann wird man schon viel weniger davon überzeugt sein, dass das, was einem in diesem Beruf widerfährt, Unrecht ist. Ganz im Gegenteil, man wird bei sich selber das Problem sehen und suchen und man wird sich auch der Berufswelt da draußen gar nicht gewachsen fühlen, weil man denkt, oh Gott, wenn ich hier drin das schon so empfinde, wie werde ich das erst draußen empfinden? Dir wird also aberzogen auf dich und auf dein Bauchgefühl zu hören. Und das passiert jetzt natürlich nicht von einer Instanz aus, konzertiert mit genau diesem Zweck. Jetzt wollen wir mal richtig unsere Lehrkräfte in Selbstzweifel tränken, sondern das summiert sich auf durch verschiedenste Bemerkungen verschiedenster Quellen. Es passiert, ob das jetzt intendiert war oder nicht. Was kannst du jetzt dagegen tun? Die größte Schwierigkeit wahrscheinlich liegt darin, diese Strategien oder dieses Gaslighting überhaupt erst einmal als solches zu identifizieren. Denn du steckst ja drin in diesem Film. Oder wenn man davon reden will, in dieser Matrix. Du bist in der Matrix drin und darum nimmst du das gar nicht so wahr. Du denkst ja, du bist das Problem. Aber wenn du merkst, hm, irgendwie hat sich hier so ein komisches, ungutes Gefühl eingeschlichen. Irgendwie ist mein Vertrauen zu einer bestimmten Person in Mitleidenschaft gezogen. Dann schau dahin. Und vertrau in erster Linie dir selbst. Also glaub an das, was du siehst, woran du dich erinnerst und was dabei helfen kann, wenn du das wirklich über einen längeren Zeitraum beobachtest, ist, dass du das für dich dokumentierst. Dass du es niederschreibst, es muss jetzt kein Tagebuch oder Journal sein, aber du weißt, wie oft es in der Schule um Dokumentation bestimmter Vorfälle geht, damit man hinterher auch äh, beweisen kann, das ist so oder so gelaufen. geht ja viel um Justiziabilität in der Schule gegenüber Schülern und Eltern, aber hier in deinem eigenen Sinne. Also, wenn dir da was wieder fährt, schreib das durchaus mal auf und gucke, wie sich das aufsummiert. Im Zweifelsfall kannst du dann nachblättern. Ist das wirklich so passiert? Erinnere ich mich da richtig? Wenn du in einem Gespräch steckst, wo du gerade selbst merkst, da versucht jemand Tatsachen zu verdrehen, von denen du genau weißt, dass es anders war, ich nehme jetzt einfach mal die Lehrerkonferenz, wo etwas Bestimmtes geäußert wurde und danach heißt es, das habe ich so nie gesagt, das wurde nicht gesagt, das haben wir auch gar nicht so besprochen dann brich dieses Gespräch ab, beende dieses Gespräch. Es bringt nichts, das auszudiskutieren. Du kannst durchaus sagen, ich weiß, dass ich recht habe und damit ist das Gespräch beendet. Im Zweifelsfall gilt, nimm Abstand zu der Person ein, von der das ausgeht und spreche mit Menschen, die dich gut kennen über deine Zweifel, sodass du das nächste Mal gestärkt in solche Situationen reingehen kannst. Eine weitere Strategie oder ein Phänomen, das dich im Lehrberuf besonders abhängig und handlungsunfähig macht, ist die der Manipulation, das Aufbauen von moralischem Druck, Einschüchterung, Schuldgefühle machen. Das findest du auch aus verschiedensten Quellen, sowohl durch Gesellschaft, durch beiläufige Aussagen von Bekannten, Familienmitgliedern oder sonstigen Personen, aber auch durchaus beim eigenen Dienstherrn und tragischerweise auch durch Lehrerverbände. Das erleben unsere Kundinnen und Kunden immer wieder, die sich dann Rechtsberatungen ergänzend zu unserem Programm auch nochmal im Individualfall einholen und die von Justiziaren, von großen Lehrergewerkschaften und Verbänden dann die Aussage, bekommen, äh, dazu sage ich Ihnen nichts, denn wir wollen ja nicht, dass Sie gehen. Hier wird ein besonders emotionaler Kanal genutzt, um das Verhalten des Gegenübers zu kontrollieren. Was hat das für sekundäre Vorteile für das Gegenüber? Naja, es hält sein eigenes System aufrecht, an das es glaubt. Und es zeigt sich immer wieder, Schulsystem, das ist etwas, das geht mit hoher Identifikation einher von vielen Personen, die so identifiziert sind mit dem System, den Regeln, den Inhalten ihrer Arbeit, dass sie das schlichtweg verteidigen gegen Angriffe von außen und ein Angriff von außen kann ja auch einfach sein, dass sich jemand dagegen entscheiden möchte und das greift das eigene Selbstbild an, das woran ich glaube. Das sieht man nicht nur im Schulsystem, sondern bei allem was an starken Identifikationscharakter und Glauben geknüpft ist. Ich denke an Religionsgemeinschaften, Denke da aber auch an Institutionen mit einem starken Korpsgeist, so wie Bundeswehr oder Polizei oder sagen wir mal Fanclub von irgendeinem Fußballverein oder da geht es dann schon in unangenehmere Richtungen, in kriminelle Vereinigungen oder sonst was. Es gibt einen ganz starken Zusammenhalt, eine hohe Identifikation mit der Mission und wer da raus will, der wird erstmal abgelehnt. Natürlich, damit man sein eigenes System vor sich selbst verteidigen kann. Das ist das Gute und Richtige und der andere ist der Idiot. Ne? Und diese Mechanismen, die sieht man tatsächlich auch tragischerweise häufig im Schulsystem und häufig auch in den höheren Ebenen, die ja durch durch die starke Hierarchisierung des Schulsystems wiederum auch viel entscheiden können über denjenigen, der da anfragt. Ne? Sei es die Schulleitung, sei es der oder die Sachbearbeiterin, der da deine Belange verwaltet, zum Beispiel in der Frage, genehmige ich eine Nebentätigkeit oder eine Versetzung oder sowas, ne? oder aber die Frage der Kündigung, die man dann heranträgt an höhere Instanzen oder an Gewerkschaften, Verbände, die oft auch einfach mit einer moralisch oder mit einer moralisierenden Aussage abgestraft werden. Also es entbehrt dann manchmal jeglicher Sachlichkeit. Ich meine, was ist daran jetzt so schlimm, wenn sich jemand über Kündigungen informiert, das ist in der freien Wirtschaft äh, gang und gäbe, aber im Schulkontext geht es ganz oft über moralische Aburteilungen dieses Ansinnens, dass man überhaupt darüber nachdenkt, den Schuldienst zu verlassen, wo doch Lehrermangel herrscht und man die Kollegen im Stich lässt und vor allen Dingen die Kinder. Darum sind Aussagen, die unter die Überschrift Manipulation fallen, zum Beispiel solche. Wo kommen wir denn jetzt hin, wenn alle guten Lehrer die Schule verlassen würden? Solche wie dich, die braucht man doch gerade. Wer soll denn sonst noch das Schulsystem verändern? Da sind doch die Schüler verloren. Und die können nicht einfach entscheiden, die Schule zu verlassen. Das ist ganz schön unkollegial von dir. Überhaupt, wie sollen wir denn für dich Ersatz finden? Da steht keiner Schlange und will deine Stelle einfach übernehmen. Das müssen die Kollegen schul schultern, das ist dir ja wohl ganz klar. Solche Aussagen kennst du sicherlich, zumindest wenn du dich schon wirklich damit befasst hast, ob du den Lehrberuf verlässt oder nicht. Du siehst das im Kleinen, aber ja auch einfach, wenn du mal krank bist. Wie wird damit umgegangen, wenn du dich krank meldest, lässt man dich dann krank sein oder erwartet man zum Beispiel, dass du dich krank hinsetzt und Aufgaben für deine Lerngruppen einreichst? Ich weiß, manche Schulen haben da ganz schlaue Lösungen, dass man sich dann aus so einem Aufgabenkarteikasten bedienen kann. Andere laufen immer nur mit dem Feuerlöscher durch die Gegend und versuchen, Brände zu löschen. Und dann müssen die kranken Kollegen, die zu Hause liegen, sich halt hinsetzen und ein, zwei Stunden Aufgaben vorbereiten, die sie dann hinschicken. Wenn du mal länger krank bist, inwiefern wird dann da Druck gemacht, dass du bitte bald mal wieder zum Unterricht kommen sollst? Denn die Kollegen müssen es ja schultern. Oder auch eine Erfahrung, die einige unserer Kundinnen und Kunden machen, wenn man dienstunfähig geschrieben ist, also wirklich länger raus ist, wie wird dann mit dir umgegangen? Wird da Druck gemacht, deine Gesundung zu beschleunigen? Bitte wieder zu kommen, dich schnellstmöglich wieder eingliedern zu lassen, man braucht dich und geht das über diese moralische Keule. Und natürlich, niemand möchte unkollegial sein oder seine SchülerInnen im Stich lassen, aber ja, wenn man in einem sozialen Beruf ist, wo zieht man da die Grenze? Wenn man krank ist, ist man nun leider krank und kann sich ja nicht wieder hinschleppen, aber das wird dann verwendet. Doch oft, um Druck zu erzeugen. Und das siehst du nicht nur in diesem Kontext, sondern du siehst es auch, dass dir deine Visionen kleingeredet werden, wenn du vielleicht darüber nachdenkst, dich aus diesem Beruf zu lösen. Es kann durchaus sein, dass dir gespiegelt wird, naja, da draußen... Da ist die Berufswelt auch nicht viel rosiger. Da hat ja keiner auf dich gewartet. Schau mal, du bist doch schon Ende 40 und was sollst du denn machen mit deiner Lehrerausbildung? Da draußen hat sich die Welt ja auch weitergedreht. Also diese Sicherheit und das gute Gehalt, das bekommst du aber nirgendwo. Und bitte, wer ist das, der dir das da sagt? Kennt diese Person beide Seiten? Meistens kommen diese Aussagen von Kolleginnen und Kollegen die kennen tatsächlich nur das Drinnen von Schule oder die Aussagen kommen von Menschen, die selber nur als Schüler in der Schule waren und die wiederum auch überhaupt nicht wissen, was der Lehrberuf bedeutet. Die allerwenigsten kennen doch beide Seiten und können dir da wirklich differenziert darüber Auskunft geben. Und da rate ich dir auch wirklich, einen Faktencheck zu machen. Inwiefern ist das überhaupt haltbar? Denn nehmen wir mal das Argument, ja, die Sicherheit und das gute Gehalt bekommst du nirgendwo. Fakt ist, wahnsinnig viele Lehrkräfte arbeiten aus reinem Selbstschutz in Teilzeit und verdienen deswegen gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Könnte es nicht möglich sein, dass du in einem anderen Beruf auf Vollzeit arbeiten kannst oder auf einem deutlich höheren Stundenumfang und deswegen sogar mehr verdienen könntest als im Lehrberuf, das ist keine Seltenheit. Die Sache mit dem, das schaffst du nicht und da draußen hat keiner auf dich gewartet und deine Skills braucht keiner, da kann ich dir aus vollster Überzeugung sagen, doch, das schaffst du. Da draußen gibt es Arbeitgeber, die genau auf dich gewartet haben und die auch genau deine Skills brauchen. Du musst nur wissen, wer. Hier nochmal die Einladung. Trag dich bei uns zu einem unverbindlichen Erstgespräch ein. Unsere Kundinnen und Kunden lernen, diesen Glaubenssätzen einen Faktencheck entgegenzusetzen. Unsere Kundinnen und Kunden wissen, in welchen Branchen Lehrkräfte als neue Karriere gebraucht werden. Sie wissen bestimmte Dinge über Sicherheit und Gehälter. Du bist nicht darauf angewiesen zu glauben, dass es da draußen nichts für dich gibt und du bist auch nicht moralisch, dazu verpflichtet, den Lehrermangel auf deinen Schultern auszutragen, der auf ganz anderer Ebene verbockt wurde und deswegen auch an ganz anderer Ebene ausgelöffelt werden muss. Aussagen wie, du darfst dich nicht aus dem Beruf lösen, damit lässt du die Kinder im Stich, damit lässt du die Kollegen im Stich und da draußen gibt es doch eh keine ernstzunehmende Alternative die sind eine Selbstoffenbarung deines Gegenübers. Damit signalisiert dir dein Gegenüber schlichtweg, was er oder sie selbst glaubt. Und natürlich in seinem Interesse wäre es, wenn du nicht gehst. Warum? Wenn es dein Kollege oder deine Kollegin ist, dann ist natürlich sein Interesse, dass er oder sie nicht deinen Unterricht auffangen muss. Aber viel wichtiger ist, du zerstörst damit nicht sein Selbstbild. Wenn du nämlich erfolgreich vorlebst, dass du dich aus dem Lehrberuf löst und etwas anderes findest. Was würde das dann für das Gegenüber heißen, der oder die ja vielleicht auch unzufrieden mit seinem Beruf ist? Das würde ihn oder sie ja damit konfrontieren, dass es wirklich andere Wege gibt. Und das kann man nicht zulassen, darum muss man den Weg des anderen kleinreden. Reine Selbstschutzmaßnahme. Und wenn du jetzt diese Sätze hörst und meinst, naja, aber das ist ja jetzt nicht so, dass mir das jetzt nur die Kollegen und mein Umfeld spiegeln, sondern ich glaube das ja selber ehrlich gesagt auch. Also ich finde es nicht cool, die Kinder und die Kolleginnen und Kollegen zurückzulassen. Und natürlich wäre es auch irgendwie cool, wenn ein paar gute Lehrer bleiben. Dann möchte ich dich einladen zu hinterfragen, inwiefern ist das deine wirklich... Tiefgefühlte gefühlte Überzeugung, dann dürfte dich das ja gar nicht in ein Dilemma stürzen, denn dann ist das ja eine Entscheidung für den Lehrberuf. Oder ist das doch ein Verteidigungsmechanismus, der eher dazu beiträgt, am Ort und Stelle bleiben zu können, um nicht den unangenehmen Weg auf sich nehmen zu müssen, den Veränderungen bedeutet, dein Selbstbild auch aufrechtzuerhalten, was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist. Keiner will sich selbst zerstören und manipulieren, ne? aber wenn man es hinterfragt, dient es vielleicht dazu, dein Selbstbild von dem oder der selbstlosen Helferin aufrechtzuerhalten, die andere über sich selbst stellt. Viele Menschen nutzen ja Selbstaufgabe und helfen dafür, sich ihres eigenen Selbstwerts rückzuversichern und sich eine Existenzberechtigung über das Helfen einzuholen. Ich bin der und die, der hilft. Und wenn ich diesen Beruf hinter mir lasse, dann ist das moralisch verwerflich. Dann helfe ich nicht mehr. Damit entziehe ich mir quasi selber meine Existenzberechtigung. Und wenn du dich dabei ertappt, dass es wirklich in so eine Richtung geht, dann lohnt es sich, da weiter hinzuschauen. Denn das ist lösbar. Du musst nicht in diesem Beruf verweilen, wenn du ihn nicht magst, nur weil er dazu beiträgt, dein Selbstwertgefühl aufzupäppeln. Wenn du das identifizierst, dann wäre es an der Zeit, dir Hilfe an die Seite zu holen, um das Thema Selbstwert zu beackern. Denn dann ist Beruf nicht unbedingt das Thema, sondern Selbstwert wäre das erste Thema. Und wenn du den empfindest, dann kannst du dich in jeglichen anderen Beruf weiterentwickeln und dich lösen, davon immer helfen zu müssen. Das ist Stoff für eine eigene Folge, definitiv. Ich bin kürzlich auf etwas... Aufmerksam geworden, eine Begrifflichkeit, die ich zum ersten Mal gelesen habe, nämlich Activist Burnout. Und das beschreibt das Phänomen, dass Menschen, die sich für eine gute Sache engagieren, sich überengagieren, in einem sozialen Kontext in einen Burnout gelangen können durch das Helfen, weil natürlich auch diese Mechanismen am Werk sind, wenn du dich im sozialen Kontext engagierst, dann ist das ein Fass ohne Boden. Da bist du im besonderen Maße dazu herausgefordert, deine persönliche Grenze zu setzen, um nicht leer zu laufen. Wenn aber du genau in diesem Teufelskreis bist, Selbstwert kriege ich nur über Helfen, darüber, dass ich Aktivist bin, ich definiere mich darüber, dann ist das das Ticket in den Burnout und in dem Sinne sehe ich Parallelen zwischen Aktivismus und dem Lehrkraftsein, weil es dich so tief in deinen Werten und deiner Moral packt, helfen zu wollen. Hier möchte ich dich warnen, das macht natürlich wahnsinnig manipulationsanfällig von außen, aber auch du selber bist hier eine Person, die sich sehr unter Druck setzt. Besser wäre es, eine aktive Entscheidung zu treffen. Denn wenn du dich entschieden hast, für oder gegen, dann kannst du zu der Entscheidung stehen. Dann bist du raus aus diesem Druckdilemma und kannst gemäß deiner Entscheidung handeln und das auch vertreten. Kommen wir zu einer letzten Taktik, Strategie oder auch einfach nur Phänomen, das dich im besonderen Maße auf den Lehrberuf festnagelt. Und das ist die emotionale Erpressung, Emotional Blackmail. Und das hängt jetzt eng zusammen mit den Manipulationstechniken vorher. Es geht jetzt aber darum, eine ganz bestimmte Handlung bei dir hervorzurufen oder dich einzuschüchtern, etwas Bestimmtes nicht zu tun. Nämlich zum Beispiel mit Konsequenzen drohen, wenn du irgendetwas nicht machst oder machst. Oft sind diese angedrohten Konsequenzen dann, naja, dann wird die Nebentätigkeit nicht bewilligt, dann wird der Versetzungsantrag nicht bewilligt, dann kommt der Eintrag in die Akte oder du wirst irgendwie sozial ostrakisiert. Das heißt, ich gebe die Info dann an den Lehrerrat weiter. Ich gebe die Info XY über sie dann an die Elternvertreter weiter. Es wird also im Lehrberuf gerne mal eine Angst- und Drohkulisse aufgebaut und auch das liegt natürlich begründet in der starken Hierarchisierung des Schulsystems und darin, dass der andere ja möglicherweise was zu verlieren hat, wenn du auf eine bestimmte Art und Weise handelst. Das heißt, der andere kann dich unter Druck setzen, um seinen eigenen Allerwertesten zu retten oder dich auch einfach nur an deinen Platz zu verweisen. Und jetzt haben wir einen weiten Bogen gespannt über Gaslighting, Manipulation, emotionale Erpressung. Und es klingt jetzt gerade so, als sei Schule der übelste Ort der Welt, um dort zu arbeiten. Natürlich passiert das auch anderen Orts, aber ich möchte dir diese Mechanismen, die es definitiv gibt, ins Bewusstsein rufen und dir auch nochmal klar machen, dass die dich massiv an diesen Beruf ketten. Durch Schuldzuweisung, durch Moralisierung und durch Desinformation. Das führt zu einem ganz komplexen emotionalen Knäuel und das musst Du für Dich klarkriegen, damit Du Dich zum Lehrberuf positionieren kannst. Die Botschaft, die permanent einsickert, einträufelt durch die vielen kleinen Botschaften und Signale, die über Jahre gesendet werden, ist, wenn etwas nicht stimmt, dann hast Du die falsche Wahrnehmung. Oder Du stellst dich einfach besonders an. Du bist doch privilegiert und undankbar. Du musst emotional und mit Deiner Leistung für uns uneingeschränkt verfügbar sein, alles andere gehört sich nicht. Du durchbrichst unseren Kodex, wenn Du Dich von uns entfernst. Wir können Dir was. Und es fällt sehr schwer zu unterscheiden, was davon sind jetzt Haltungen von außen, die ich internalisiert habe, die aber eigentlich gar nicht meine eigenen sind. Und was sind wirklich meine Werte und Überzeugungen, zu denen ich dann aber auch stehe, wo ich entsprechend entscheide und entsprechend handle. Was kann helfen, wenn du der Meinung bist, hier ist jemand manipulativ am Werk, ich werde hier unfachgerecht behandelt und schlecht beraten, vielleicht sogar bewusst falsch beraten oder bewusst verunsichert. Zuerst einmal dokumentieren verschriftlichen, denn das werden nicht nur ein oder zwei Situationen gewesen sein, sondern mehrere, die vielleicht gar nicht so umfangreich waren, aber die Masse macht und die, die Länge des Zeitraums macht es, über die du das erlebst. Dokumentiere das also durchaus, so dass du es irgendwann auch einmal summiert als solches wahrnehmen kannst. Was auch hilft, Probleme professionell und respektvoll immer wieder ansprechen, also nicht verstummen und dich da leise machen lassen, aber natürlich der Erwachsene, die Erwachsene bleiben in dem Kontext, dich wirklich möglichst korrekt verhalten. Dich zusammenschließen. Gibt es Kolleginnen und Kollegen, die das ähnlich sehen wie du? Zusammen seid ihr schon mächtiger. Ganz wichtig, deinem Bauchgefühl Gehör schenken. Wenn du der Meinung bist, das fühlt sich ganz schlecht an, das stimmt nicht für mich, hör darauf, auch wenn dir rational vielleicht was anderes eingeredet wird. Und letztlich natürlich Verantwortung für dich übernehmen. Und das heißt, handeln, diesen Kreis unterbrechen und dich ermächtigen. Du ermächtigst dich auch dadurch, dass du dich informierst dass Du Dich weiterbildest, das ist reines Empowerment. Du bist nicht darauf angewiesen, was Dein Umfeld Dir suggeriert, Dich glauben machen will oder auch einfach Dir nur als ihre eigene Meinung überstülpt. Und wenn Du dieses Empowerment mit uns angehen willst, wenn Du Gleichgesinnte suchst, die Ähnliches erlebt haben, die sich aber darüber hinwegsetzen, sich nicht davon einschüchtern lassen, sondern es besser machen lösungsorientiert voranschreiten, dann trag dich gerne bei uns für ein unverbindliches Erstgespräch ein. Du findest den Link dazu in den Shownotes und auch an vielen, vielen Stellen auf unserer Webseite isabelprobst.de und vielleicht arbeiten wir dann bald schon gemeinsam daran, dass du dich frei machst von diesen psychologischen Unterdrückungsstrategien und das Ruder selbst in die Hand nimmst. Soweit für heute, bis zur nächsten Woche.